0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich komme aus Köln und ich freue mich, dass ihr wieder bei dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 97. Heute geht es um die Dauer des Sorgerechtsverfahrens. Warum dauert ein Sorgerechtsverfahren immer so lange? Nun, ich bin ja seit mehreren Jahren Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Ich bin seit 2000 oder seit 2001 Rechtsanwalt und ich arbeite hauptsächlich im Familienrecht und im Arbeitsrecht und habe dort natürlich schon eine Menge Verfahren erlebt und immer wieder stelle ich fest, dass die Beteiligten unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie ein Sorgerechtsverfahren durchlaufen wird und warum ein Sorgerechtsverfahren häufig so lange dauert. Und das ist heute meine Podcast-Folge. Das heißt, es ist für diejenigen gerade interessant, die kurz vor einem Sorgerechtsverfahren stehen oder die vielleicht ein Sorgerechtsverfahren schon durchlaufen und sich dann immer wieder die Frage stellen, Warum dauert es so lang? Jeder kennt es ja so ein bisschen von der Reise mit den Kindern. Man setzt sich ins Auto und nach einer gewissen Zeit fragen die Kinder dann, ja, wann sind wir denn endlich da? Und so kommt es manchmal einem Rechtsanwalt auch vor, der mit einem Mandanten arbeitet, und zwar in einem Sorgerechtsverfahren. Denn diese Sorgerechtsverfahren haben natürlich eine eigene Dynamik und haben eine eigene, ich nenne es jetzt mal, ja, ein eigenes Regelsystem und da ist es manchmal nicht ganz genau nachvollziehbar, warum ein solches Verfahren so lange dauert. Das heißt, in dieser Podcast-Folge werde ich Ihnen etwas näher bringen, was ein Sorgerechtsverfahren beeinflussen kann. Immer wieder erreiche ich die Nachricht, dass sozusagen der beste Freund oder die beste Freundin meiner Mandanten oder meiner Mandantinnen schon längst an abgeschlossenen Verfahren haben. Und... Ja, die Kollegen, die ein anderes Verfahren durchgeführt hätten, die wären schon viel früher äh, geschieden und jetzt stellt man sich die Frage, Herr Wille, warum dauert das eigentlich immer so lange? Nun, man muss natürlich immer wissen, Juristen und überhaupt das Rechtssystem stellt immer auf den Einzelfall ab. Das gilt auch für die Dauer des Sorgerechtsverfahrens und es muss sich im Grunde genommen immer nur ein Detail verändern, und schon kann das Auswirkungen auf das Sorgerechtsverfahren haben. Und ich hoffe, dass Sie am Ende dieser Podcast-Folge sozusagen einen Eindruck darüber gewonnen haben, warum ein Verfahren so lange dauert und warum im Grunde genommen dieses Verfahren auch seine, zumindest die Dauer des Verfahrens auch eine Berechtigung hat. Und bevor ich damit anfange, möchte ich gleich auf Folgendes hinweisen. Ich weiß, dass diejenigen, die das im Sorgerechtsverfahren beteiligt sind, Zumindest die Eltern, die leiden natürlich häufig auch in der Situation und unter der Situation. Das Sorgerechtsverfahren führt ein Thema, in dem es wirklich um Kernkompetenzen und Kernfragen geht. Nämlich es geht um die Frage, bei wem wird ein Kind unter Umständen aufwachsen, von dem hauptsächlich betreut werden. Und insbesondere Väter verspüren dort immer eine, ich sage jetzt nicht Benachteiligung, aber zumindest immer einen Nachteil, weil man ihnen in der Regel nicht die Kompetenz zuspricht, hier die Kinder genauso gut betreuen zu können wie den Müttern. Auf diese Frage möchte ich mich aber hier nicht konzentrieren. Zum einen, weil es eine, ja, eine Frage ist, mit der man sich quasi in einer eigenen Podcast-Folge auseinandersetzen müsste. Und zum anderen, das finde ich wesentlich wichtiger und spannender, ist, dass natürlich auch äußere Faktoren die Dauer des Verfahrens beeinträchtigen können. Ob wirklich Väter, ich sage mal, in einem Sorgerechts- oder Umgangsverfahren in Anführungsstriche benachteiligt werden, das kann man sowieso nicht so ganz allgemein, zumindest von außen betrachten, weil man dazu die Akten kennen müsste und das wäre doch etwas vermessen, hier eine generelle Aussage zu treffen. Gut, ich möchte also heute im Grunde genommen über die Dauer des Sorgerechtsverfahrens sprechen und da möchte ich natürlich insbesondere darüber sprechen, warum ein Sorgerechtsverfahren auch manchmal so lange dauert. Und was kann man tun, dass das überhaupt ein bisschen beschleunigt wird? Da stellt sich natürlich immer gleich die Frage, gibt es überhaupt einen Normalfall für eine Dauer des Sorgerechtsverfahrens? Und da muss man sagen, ein absolutes Nein, es gibt diesen Normalfall nicht. Das Gesetz schreibt zwar vor, dass man in einer Kindschaftssache innerhalb von einer Zeit von knapp einem Monat einen Termin haben muss, das sagt aber nichts darüber aus, dass das Verfahren so lange dauert, sondern das ist im Grunde genommen den ersten Termin, damit man das weitere Vorgehen besprechen kann. Und dann kann das Verfahren, ich habe Verfahren gehabt, die dauerten vier Jahre. So. Das heißt, wovon hängt dann die Dauer des Verfahrens im Grunde genommen ab? Und da kann man natürlich sehr, sehr unterschiedliche, ich sag mal, Faktoren haben. Zum einen kann es natürlich erstmal daran liegen, dass man selbst den Rechtsanwalt so spät beauftragt. Das klingt im Grunde genommen einfach. Ne? Der Rechtsanwalt muss dem Sorgerechtsantrag einreichen und benötigt dort auch bestimmte Unterlagen. Beispielsweise benötigt er die Geburtsurkunden der minderjährigen Kinder. Und es wird immer angefragt bei Gerichten, wenn man diese Unterlagen nicht einreicht. Das heißt, man kann zwar den Antrag einreichen, aber dann verzögert sich das Verfahren unter Umständen, weil die Gerichte sagen, wir brauchen hier die Geburtsurkunden. Das Gericht kann zwar das Verfahren dann einleiten, aber das muss das nicht zwingend. Und dann hängt es natürlich immer davon ab, wie schnell man diese Unterlagen einreicht. Mehr braucht man aber als Unterlagen im Grunde genommen gar nicht, weil man natürlich dann sagen muss, jetzt muss das Gericht hier tätig werden. Und dann hängt es nämlich von mehreren Faktoren ab. Erstens, das Gericht muss hier das Jugendamt informieren. Und zweitens, es muss dann einen sogenannten Verfahrensbeistand bestellen. Ein Verfahrensbeistand ist sowas wie der, der Anwalt oder die Anwältin ähm, des Kindes. Und diese beiden Beteiligten werden dann aufgefordert, sich mit den Eltern in Verbindung zu setzen. Und da gibt es sozusagen unterschiedliche ja, Erfahrungen. Einige Verfahrensbeistände setzen sich sofort mit einem äh, Elternteil in Verbindung und spricht mit dem Elternteil und mit dem Kind. Dann, möchtest, dann möchte das Gericht aber vielleicht auch, dass der Verfahrensbeistand oder die Verfahrensbeiständin mit der Schule spricht oder mit Ärzten. Das heißt, je nachdem, wie der Auftrag lautet, kann sich natürlich die Dauer des Verfahrens dann irgendwann herauszögern. Denn die Verfahrensbeistände sind dann verpflichtet, auch über, ich sag mal, diese Gespräche über die Erfahrungen mit den Eltern hier einen, ja, wie auch immer gearteten Stellungnahme einzureichen. Das kann man zwar auch mündlich machen, aber aus meiner Sicht ist es für alle Beteiligten besser und auch fairer, wenn das nicht mündlich geschieht, sondern wenn das immer schriftlich geschieht. Aber das ist so meine persönliche Auffassung, denn ähm, die Gerichte lassen es auch manchmal zu, dass das in dem Termin erfolgt. Dann ist es natürlich so, die Jugendämter müssen mit, einem, äh, mit den Eltern sprechen. Manchmal sind die Eltern schon bekannt, weil die vorher schon Beratungsgespräche hatten oder weil sie, ich nenne es jetzt mal, selbst schon mal tätig werden mussten bei den Eltern. Aber das ist ja nicht der häufigste Fall. Der Standardfall ist, dass die, dass die Jugendämter vielleicht gar keine Kontakt vorher mit den Eltern bekommen haben und dass sie mit denen also noch neu sprechen müssen. Das heißt, es müssen Termine vereinbart werden, unter Umständen Hausbesuche. Ja, und dann sind das vielleicht nicht nur, also wünschenswert wäre es, wenn das nicht nur ein Termin ist, sondern wenn das mehrere Termine sind. Denn man muss sich mal in die Situation der Eltern versetzen und auch der Kinder da soll in einem Verfahren, was wirklich, ich sage ja, den Kern einer Familie betrifft, soll darüber entschieden werden, wie es mit den Kindern weitergeht. Das heißt, wo wachsen die Kinder unter Umständen hauptsächlich auf. Und wenn dann das Jugendamt und der Verfahrensbeistand nur einen Termin haben, dann, können sie, dann ist natürlich der gesamte Eindruck nur auf diesen kurzen Termin fokussiert. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass nur die kleinste, das kleinste Problem dann wirklich zu einem Riesenproblem gemacht wird. Also ich habe da schon erlebt, dass Jugendämter aus, aus meiner Sicht Nichtigkeiten dann ähm, das überhaupt in der Stellungnahme erwähnt haben. Da war dann irgendwie die Küche nicht richtig aufgeräumt weil die Kinder vorher noch was gegessen haben und man gerade dabei war, den Tisch aufzuräumen. Und das, Jugend, das Jugendamt ist dann vorher sozusagen ein paar Minuten früher gekommen und das Tisch war nicht aufgeräumt. Dann hieß es auf einmal, ja, die Küche war nicht aufgeräumt. Und jeder hat natürlich dann gedacht, oh mein Gott, wie kann das sein? Das war in dem Verfahren dann nicht so relevant. Aber trotzdem ist es so, dass ich manchmal denke, bestimmte Tatsachen, die man dort findet, muss man auch nicht unbedingt immer in der Stellungnahme aufführen. Es geht ja darum, das Kind und nicht, ob eine Wohnung quasi picobello aufgeräumt ist. Es geht ja darum, wo fühlt sich das Kind am besten, am wohlsten und vor allen Dingen, wo wird es besonders gut betreut und gefördert. Ja, und dann haben die Eltern unter Umständen auch noch gemeinsame Termine mit dem Jugendamt. Das heißt, da wird dann versucht, auch vielleicht eine außergerichtliche Regelung hinzubekommen. Ja, Die Jugendämter laden manchmal die Eltern zusammen ein, um zu gucken, ja, wo stehen wir und wo gibt es hier eigentlich die Differenzen. Aber das ist ganz unterschiedlich von den einzelnen Sachbearbeiter. Es gibt wirklich Sachbearbeiter, die sind unwahrscheinlich engagiert, die schauen sich wirklich jeden Fall im Einzelfall an, schreiben eine sehr differenzierte Betrachtung und, und Empfehlung. Und es gibt einige ähm, Jugendämter, da wird quasi das Schicksal der Kinder in einem Gespräch von, der, von 30 Minuten entschieden. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Verfahrensbeistände. Ich hatte eine Verfahrensbeiständin in einem HKÜ-Verfahren, also das ist ein Kindesentführungsverfahren. Da hat sich die Verfahrensbeiständin 15 Minuten mit den Kindern unterhalten. Das waren auch noch zwei Kinder. Und da hatte ich persönlich den Eindruck, dass das vollkommen oberflächlich war. Das war sehr bedauerlich, weil es wirklich da auch auf den Eindruck der Kinder ankam. Aber letztlich ist das so, dass man... Glück haben muss mit den Verfahrensbeiständen oder man muss, man hat manchmal auch Pech. Aber das ist bei allen Sachen so. Man kann mit Richtern Pech haben, mit Anwälten, mit Anwältinnen, mit Verfahrensbeiständen, Verfahrensbeiständen und den Mitarbeitern des Jugendamtes. Da gibt es also unterschiedliche Qualitäten, muss man dann auch sagen. So, aber wenn die Gespräche dann mal erfolgt sind, dann erfolgt in der Regel dann eine Stellungnahme. Das heißt, eine Stellungnahme wird dann im Grunde genommen eingereicht von dem Jugendamt, von dem Verfahrensbeistand und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie schnell die Gerichte dann einen Termin ansetzen. Und manchmal kann man eine Frage nicht sofort regeln, wo ein Kind besser aufgehoben ist. Da muss man ja auch als Elternteil manchmal einen Schritt zurück machen, denn das Problem ist ja, die Kinder, da soll entschieden werden, wo die Kinder hauptsächlich betreut werden. Und diese Entscheidung muss deswegen getroffen werden, weil die Eltern sich nicht darüber einig werden. Das heißt, sie sind aus welchen Gründen auch immer unfähig, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Meistens spielt das ja, hat das ja nichts mit den Kindern zu tun, sondern das hat ja meistens was mit den Eltern zu tun. Die Eltern auf der Elternebene können nicht mehr miteinander kommunizieren. Und das vielleicht nur als Einschub. Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Verfahren dann ablaufen, denn viele Eltern haben noch zwei Monate vorher eine tolle oder eine Beziehung geführt, ob sie toll war, weiß ich nicht, aber zumindest eine Beziehung geführt, der Vater konnte mit dem Kind machen, was er wollte, er konnte mit dem wegfahren, konnte mit dem auf den Spielplatz gehen, konnte mit den Hausaufgaben machen und so weiter. Und dann wird ein Sorgerechtsverfahren nach der Trennung eingeleitet, zwei, drei Monate später. Und dann auf einmal ist der Vater hier derjenige, der das überhaupt nicht kann. Das Gleiche betrifft übrigens auch auf andere Fälle zu, dass auf einmal die Mutter als die schlimme äh, Mutter dargestellt wird, was natürlich nicht stimmt. Und was aus meiner Sicht natürlich auch eine unfaire Prozessführung ist, sowohl von den Anwälten als auch von den Eltern, die sowas verlangen, denn im Grunde genommen ist das ja dann auch nur eine Momentaufnahme, also wenn ein Vater zum Beispiel mal einen Termin vergessen hat, er ist zu spät gekommen, dann wird gleich von einigen äh, Rechtsanwälten da ein großes Hallo draus gemacht. Genauso rum muss man andererseits auch sagen, äh, schreiben dann Väter oder die Rechtsanwälte der Väter, schreiben dann, dass die Mutter die grauenvollste Mutter der Welt sei, weil sie dem Kind vergessen hat, irgendwelche Unterlagen mitzugeben und so weiter und so fort. Also da wird, da wird sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes dreckige Wäsche gewaschen, abartig kann ich nur sagen und unwahrscheinlich anstrengend auch für alle Beteiligten, weil es bringt nichts. Das Ganze führt zu nichts. Aber wie dem auch sei, dann hat man eine Stellungnahme eingereicht bekommen und einige Väter ähm, und Mütter nehmen dann auch Stellung, auch jeweils zu den ähm, Briefen der Verfahrensbeistände und der, des Jugendamtes. Und dann kommt es zum Gerichtstermin. Dann kann natürlich das Gericht unter Umständen da schon eine Entscheidung treffen. Es gibt aber auch Fälle und dann wird es teuer, a, wegen der Kosten und b, viel wichtiger. Das dauert dann auch länger. Dann wird nämlich ein Gutachten eingeholt manchmal. Über die Erziehungsfähigkeit heißt es dann immer so. Ja, wer, äh, da, da sozusagen sehen sich die Gerichte nicht imstande, eine Entscheidung zu treffen und sagen, lieber Sachverständige oder liebe Sachverständige, bitte, Schreibe für uns ein Gutachten, wer nach deiner Auffassung hier am besten geeignet ist, hier die, für die Kinder sozusagen zu sorgen und, ja, und dann muss, ein, dann dauert das natürlich wiederum. Das kann mehrere Monate unter Umständen dauern, weil je nach Auftrag und je nach Schnelligkeit des Sachverständigen oder der Sachverständigen ist es nun mal so, dass die Sachverständigen verschiedene Termine machen müssen. Die müssen mit den Eltern sprechen, mit, mit den Kindern sprechen. Dann wird geschaut, wie verhält sich das Kind äh, mit dem Vater, wie verhält sich das Kind mit der Mutter. Dann wird unter Umständen noch mit dem Klassenlehrern gesprochen oder vielleicht mit dem Sportlehrer oder mit dem Psychologen oder mit den Ärzten und, und, und. Das heißt, das wird dann ganz, ganz lange dauern. Und dann heißt das natürlich für alle Beteiligten, dass man, nicht, dass man das gar nicht einschätzen kann. Denn dann gibt es unter Umständen endlich mal ein Gutachten. Jeder darf dazu noch, gut, noch eine Stellung nehmen. Und dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Termin. Und ja, dann müssen natürlich alle Beteiligten zusammenkommen. Das heißt, die, Verzöger die Verfahren verzögern sich auch durch die Anträge, bestimmte Fristen oder bestimmte Termine zu verschieben. Und ich kann das gut nachvollziehen. Man sitzt zu Hause als Mutter als Vater, möchte die Sache endlich geregelt haben. Dann hat man endlich einen Termin bekommen und dann sagt einer der Beteiligten, ich kann an diesem Tag nicht. Und dann muss man sich natürlich auch mal vorstellen, wie Beteiligte wir haben. Das Gericht setzt einen Termin fest. Aber dann haben wir das Jugendamt, dann haben wir den Verfahrensbeistand, dann haben wir die beiden Rechtsanwälte, die beiden Eltern, die Kinder und schließlich noch den Sachverständigen. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass einer der Beteiligten gerade an diesem Tag keine Zeit hat. Die Eltern werden sich unter Umständen im Urlaub befinden oder der Rechtsanwalt ist im Urlaub oder hat einen anderen Gerichtstermin. Die Verfahrensbeistände, der Verfahrensbeistand sind nicht äh, sofort verfügbar, weil sie selbst andere Termine haben. Das heißt, es kann verschiedene Gründe geben. Ja, Die Gründe sind zum Beispiel Krankheit, Urlaub, andere Termine des Rechtsanwalts, des Jugendamts und, und, und. Und schließlich kommt es dann endlich zu einem Termin und es wird dann eine Entscheidung getroffen. Ist damit das ganze Verfahren beendet? Nein, das Verfahren ist dann nicht beendet, denn jeder der Beteiligten kann dann auch noch gegen den Beschluss des Familiengerichts auch noch Beschwerde einlegen. Das muss man sich vorstellen. Ne? Dann kommt endlich mal ein Ergebnis raus und dann kann man auch noch mal dagegen Beschwerde einlegen, das heißt ein Rechtsmittel einlegen. Was in Ordnung ist, ich habe das schon häufig erlebt, dass Familiengerichte, ich sage mal, eine, eine etwas oberflächliche Betrachtungsweise von bestimmten Angelegenheiten habt und dann wurde es beim Oberlandesgericht geklärt. Und ich habe schon häufiger von Fällen erzählt, hier ein Fall, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Fall, da ging es ums Umgangsrecht, ähm, Amtsgericht, Verfahrensbeistand, Jugendamt, es gab noch einen Ergänzungspfleger und einen Umgangsbegleiter, all die Beteiligten haben... Dem Vater gesagt, vor dem Amtsgericht gesagt, du darfst kein, darfst das Kind nicht sehen. Und dann hat er mich beauftragt und wir sind dann in die Beschwerde gegangen, in die zweite Instanz und dann hat er dort immerhin einen begleitenden Umgang zumindest für den Anfang bekommen. Denn ein Sachverständiger hat dort entschieden, mm, ja, so einfach ist das nicht und das Familiengericht hat das auch so gesehen und plötzlich war auf einmal die Möglichkeit offen, ob gegen Widerstand des Jugendamts, Verfahrensbestand und so weiter. Das heißt also, es ist schon möglich, dass in der zweiten Instanz auch mal eine Entscheidung aufgehoben wird und neu gefällt wird. Da muss man natürlich Gründe haben und Gründe finden und da macht es natürlich Sinn, spätestens da macht es Sinn, einen Rechtsanwalt zu beauftragen, wenn man das vorher nicht gemacht hat. Also wie ihr seht, es gibt verschiedene Gründe, warum ein Sorgerechtsverfahren so lange dauert. Es gibt verschiedene Gründe, warum man hier auch mal hinschauen muss und warum man hier die, ja, ich nenne es jetzt mal so ganz platt, als Elternteil vielleicht auch mal einen Schritt zurück machen muss und sagen muss, ja, Rechtsanwalt, du kannst ja gar nichts dafür. Oder Rechtsanwältin, du tust ja alles. Und es bringt auch nichts, als Rechtsanwalt dann jede Woche danach zu fragen. Diese Verfahren sind im Grunde genommen... Also das muss man einfach so anerkennen. Da kann ein Rechtsanwalt zehnmal was hinschreiben. Wenn ein Sachverständiger oder wenn ein Jugendamt oder wenn ein Verfahrensbeistand gerade erst beauftragt worden sind, dann dauert das eben seine Zeit. Das ist sehr misslich, ich weiß. Und man kann natürlich dann auch nur frustriert sein manchmal. Aber man kann natürlich auch mit anders umgehen und sagen, okay, ich warte diese Zeit jetzt ab und versuche mich um andere Sachen zu kümmern. Ich werde mir überlegen, wie nutze ich diese Zeit dann? Wenn ich dann das Kind sehe, kann ich das Kind ja, kann ich mit dem Kind die Zeit so nutzen, dass es dem Kind gut geht. Wenn ich mit den anderen Elternteil spreche, kann ich ja versuchen, nochmal mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wenn ich mit dem mit meinem Rechtsanwalt spreche, kann ich ja versuchen, auch alternative Vorschläge zu unterbreiten. Muss immer gr grundsätzlich das Sorgerecht komplett auf einen übertragen werden. Oder reicht es aus, dass man zum Beispiel sagt, wir behalten das Sorgerecht, aber wir sind uns einig, dass das Kind erstmal seinen Lebensmittelpunkt bei dem anderen Elternteil hat. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Und wenn man selbst in einem Sorgerechtsverfahren so betroffen und so verletzt ist, dann hat das natürlich auch was mit einem selbst zu tun. Dann weiß natürlich auch jeder erfahrene Beteiligte, dass diese Aggressivität jetzt im Grunde genommen auch ein gewisser Ausdruck von Frustration ist. Und weil man weiß, dass es ein Kernthema ist. Vielleicht ist man selbst als Kind von einem Elternteil weggenommen worden. Vielleicht hat man selbst die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn sich, wenn sich die Eltern scheiden oder trennen lassen. Vielleicht hat man selbst herausgefunden, wie unfair die Eltern in dem Verfahren miteinander umgegangen sind. Und das wollte man nie machen. Und jetzt ist man genau in der gleichen Situation. Und das spricht natürlich häufig äh, dafür, dass diese Reaktion, die man auf dieses Verfahren hat und mit den Personen auch etwas mit einem selbst zu tun hat und nicht immer nur mit den anderen. Es gibt viele Jugendamtsmitarbeiter, die wirklich freundlich sind, nett arbeiten und versuchen nur ihren Job zu machen und den Eltern zu helfen und das ist, trifft auch auf Verfahrensbeistände oder Sachverständige zu, auch auf Richter. Es gibt welche natürlich, die das nicht machen, aber das ist so, wenn man natürlich in einem mit, schon mit dem mit der Vorstellung reingeht, dass man das alle gegen einen sind, dann sind es auch alle gegen einen. Dann merken die das, dann merken die das, worauf wenn, wenn man bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt und Manchmal hilft dann in solchen Fällen einfach eine Begleitung, psychologische Begleitung, ein Coach, ja ein Gespräch mit dem Rechtsanwalt oder vielleicht auch äh, mit Freunden, dass man das so ein bisschen trennen kann und einen Schritt zurück machen kann. Es ist unbenommen unbestritten, dass man, wenn das Kind nicht bei einem hauptsächlich aufwächst, dass die Kinder darunter leiden und dass auch die Eltern darunter, also derjenige, bei dem das Kind nicht aufwächst, darunter leidet. Richtig. Es gibt aber eine bestimmte Situation, da kann man erstmal nichts anderes regeln, sondern da muss man hingehen und sagen, ich halte das jetzt aus und versuche wirklich das Beste draus zu machen. Und ich kann euch nur anraten, also wenn ihr irgendwie mal in so einer Situation seid, dann überlegt, ob ihr nicht euch einen Coach dazu holt. Es gibt viele Anbieter im Internet oder auch sozusagen in der 1 zu 1 Betreuung, also Face-to-Face, -face, dass man einen Coach hat und mit dem dann oder mit der diese Fragen und diese Schwierigkeiten bespricht oder dass man ähm, zum Psychologen geht oder zur Psychotherapeutin und, und, und. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Personengruppen, die einem da weiterhelfen können. Und falls ihr in der Situation seid und da ein bisschen mehr Input haben wollt, ihr könnt euch gerne an mich wenden oder ihr könnt gerne auch in meine Facebook-Gruppe kommen, Dort habe ich sozusagen regelmäßig online bestimmte ja, Fälle, in denen ich mich mit diesen Fragen auseinandersetze. Und vielleicht kann der ein oder andere Tipp euch ja weiterhelfen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.